0: Viva! Neste regresso dos episódios do Desconto Tempo, vamos debruçar-nos sobre uma rivalidade histórica. Sim, estamos a inaugurar uma nova rubrica. A pretexto de um jogo a eliminar na Liga de Beisebol Americana, eu, Pedro Fragoso, exímio conhecedor deste desporto, vou conversar com o Rui Silva sobre o clássico Yankees Red Sox. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da rubrica Rivalidades. Rivalidades. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Olha, eu devo dizer que nunca me senti tão Jorge Costanza na minha vida, aliás, uh, e fazendo já spoiler e contrariando um, a introdução, os meus únicos um, conhecimentos sobre esta temática, sobre a temática do programa de hoje, sobre beisebol, uh, vem muito dos episódios do, do Seinfeld e, claro, também da moda desportiva de há vários anos, já que chapéus com o símbolo do, dos Yankees há muitos. Exatamente,
1: Não, citando Vasco Santana é, é exatamente isso e, e é curioso porque eu acho que ah, em Portugal toda a gente sabe, isto também é uma, uma expressão que eu repito muitas vezes portanto pode haver quem já esteja farto o beisebol é aquele desporto em que há pontos a dar com pau e, e de facto os Red Sox e os Yankees são duas equipas que entram muito tu falaste do, do Seinfeld quase aqui a, a cumprir a, a cota Netflix que faz parte do Brinco do Batista mas que nós estamos aqui a roubar a, roubar, a pedir emprestado mas uh, faz muito parte do, da, das séries dos filmes, há muitos filmes que depois estão relacionados com alguém que joga nos Yankees ou alguém que é dos Yankees, alguém que é adepto dos Yankees alguém que é adepto dos Red Sox um, há a versão Fever Pitch falando de outro podcast de futebol há a versão Fever Pitch dos Red Sox que também vamos falar um bocadinho desse, desse período em que o, o filme se foca, mas acaba por ser uma realidade que pode não estar tão fresca na sociedade portuguesa de adeptos de desporto, mas que não deixa de ser uma das mais interessantes, muito antiga, com capítulos muito curiosos também, num desporto que de facto nos Estados Unidos é aquele que, que resiste há mais tempo, que teve, resistiu a muita coisa, obviamente que está a perder fãs de ano para ano, está, está a perder até o... o o capítulo, o seu lugar na história ali no, no Big Four, mas, mas ainda assim não deixa de ter sempre histórias e narrativas, que é sempre aquilo que nós procuramos, muito fascinantes.
0: E essas narrativas é que uh, vamos tentar então nos próximos minutos contar sobre esta rivalidade um, Boston-Red Sox-New York-Yankees. A pretexto, obviamente, estamos aqui a socorrer-nos de uma muleta, mas uh, não será sempre assim nesta rubrica Rivalidades. Mas estamos a socorrer nos de um pretexto, porque estas equipas vão defrontar se nesta noite de terça para quarta, de 5 para 6 de outubro, em Boston, no Fenway Park. Uh, Rui, uh, rapidamente, queres contextualizar exatamente o que é que vai acontecer, porque é um jogo único, um, não pertence à fase regular, mas também não, não é o típico jogo de play-off.
1: Até que há bastante pouco tempo havia, é um pouco como é a NBA, há duas conferências, cada conferência tem três divisões e depois as equipas chegam para os playoffs. Até há pouco tempo, o, na, na Liga Americana, que é um dos, os Red Sox e os Yankees estão na divisão Este, mas o que acontecia na Liga Americana era os vencedores de cada divisão seguiam diretamente para os playoffs. E depois a, a equipa, com o melhor registro, que não tivesse sido campeã, ficava com o, um wildcard card e entrava nos playoffs como, esse, como quarta equipa. Aqui há dois anos, isto com a pandemia, fiquei um bocado, um bocado trocado, mas acho que foi a introdução foi mesmo no, no ano passado, na verdade. No ano da pandemia, abriu-se espaço para uma quinta equipa. Mas esta quinta equipa uh, gerou um, um jogo único, de, de basicamente é mesmo de wild card para uh, ser entre a quarta e a quinta equipa uh, e neste caso, uh, tanto a quarta como a quinta equipa são os Red Sox e os Yankees que curiosamente terminaram os dois com 92 vitórias e 70 derrotas portanto 162 jogos de fase regular uh, os Red Sox vão jogar em casa no Fenway Park porque têm vantagem nos, nos critérios de desempate e acaba por ser aqui, é, um, é, é caso único, lá está, porque o formato também é recente, mas não deixa de ser mais um capítulo uh, completamente novo nesta rivalidade que é secular.
0: vamos a ela, um, mas antes, ainda de, antes de irmos à rivalidade, e tu tens aí vários factos históricos uh, prontinhos, eu queria perguntar-te, assim como uma introdução, se esta é um, a maior rivalidade do beisebol americano, um, e como é que, falavas ainda há pouco, logo no início, da questão de, do, do, dos Big Four, do beisebol no Big Four, como é que esta rivalidade ainda é vivida nos Estados Unidos, também considerando outros esportes? Um, ou seja, qual é a magnitude que este, que este jogo representa um, hoje em dia, estes duelos entre as equipas de Boston e de Nova Iorque?
1: Depende muito do período em que elas estão também, não é? No, no beisebol não é muito em comum as equipas estarem em último lugar da sua divisão num ano e no ano seguinte poderem ser campeãs. Aliás, os Red Sox esta década têm estado... Esta década não, infelizmente. Na década de 2010, 11 e até 2019, 2020, tiveram muito último lugar playoffs, último lugar playoffs, último lugar playoffs. É raro, ou tem sido raro, Neste, neste último período apanharmos Red Sox, e, uh, Red Sox e Yankees bons ao mesmo tempo quando estão é um, acho que ainda é um grande um momento bastante importante que atrai muita gente mas não seja porque, lá está, há muita se é maior rivalidade eu digo que sim, mas eu também sou um bocadinho parte interessada nesta, nesta história, há outras realidades uh, com Dodgers uh, Giants, com uh, mesmo entre os Cubs e os Cardinals mas eu acho que esta realidade é mais importante por ser mais histórica por ter muitos capítulos aqui e ali que fazem... portanto, esta realidade dava um filme se soubesse agora uma série de... esta realidade dava um filme e fazíamos várias rivalidades de... do beisebol americano o melhor filme, com melhor história e provavelmente que até podia ser um filme com mais de 3 horas e até se comia bem porque aquilo há muita coisa para contar é claramente esta entre Red Sox e Yankees.
0: Então vamos a isso, e vamos ao um, vamos por períodos históricos, um, vamos seguir cronologicamente e vamos um, recuar até ao início do século XX, uh, ao período de 1903, uh, final do, da segunda década, 1918-1919. Rui, o um, que é que nos tens para contar sobre este período?
1: Então, sobre este período é sobretudo o... Um período mais forte dos, dos Red Sox. Uh, o primeiro, A primeira World Series de sempre é de 1903, onde na verdade ainda não eram conhecidos por Red Sox, mas sim por Boston Americans, e foi a, foi a primeira final de sempre, é o primeiro título de sempre, que agora, lá está, apesar de ser já com um nome diferente... Uh, pertence aos Red Sox, e depois uh, continuou na década seguinte, nesta altura as equipas andavam muito à volta dos, dos Giants em Nova York, das duas equipas de Chicago, uh, das equipas de com na altura uh, com os A's, que entretanto agora estão em Oakland, uh, muito à volta disto, mesmo em Nova York eram os Giants, não eram, não eram nem os os Brooklyn Dodgers, que acabariam por aparecer, nem os Yankees. E os Red Sox acabaram por tornar-se, sobretudo nesta década de 10, na, na grande potência, porque voltaram a ganhar em 1912, em 1915, em 1916 e em 1918. Portanto, chegaram aqui ao quinto título, antes sequer dos de, de New York Yankees chegarem a chegar uma final. Portanto, eram claramente, eram a equipa com mais títulos, era uma equipa que, que tinha grandes jogadores, além do Babe Ruth, que, que eu diria que toda a gente já ouviu, pelo menos, falar no nome. Tinha também o Cy Young, um grande lançador, que, que hoje ainda dá nome ao... Se, nós, se no futebol espanhol ao Uzamora, o e o Zamora, o Cy Young é o prémio para o melhor lançador. E há um para cada, para cada liga também. Portanto, tinham bons jogadores, estavam a ganhar títulos. Só que tinha um proprietário, o Harry Frazee, que, que é provavelmente, praticamente um nome que não se pode dizer em Boston hoje em dia e já há muito tempo, porque acabou por destruir completamente a equipa uh, com uma decisão uh, em 1919 que acaba por, por mudar completamente a história das décadas seguintes.
0: E essa decisão, creio eu, é sobre alguém que tu, que tu já falaste e que agora vais desenvolver um bocadinho... Um, uma venda de um jogador um, um, não era bem um rival, não é? Porque os, os Yankees, neste período que tu uh, foste elencando de sucesso para os Red Sox, não tinham praticamente títulos, ou, ou se, é que tinham algum título, algum tít se é que tinham algum título, porque na cidade de Nova Iorque havia outra equipa mais uh, dominadora.
1: Sim, era sobretudo os, os New York Giants. Mas falando, do, falando do, do dessa venda e do, do Babe Ruth, ele era um jogador praticamente... Durante muito tempo teve o rótulo de jogador único, até aparecer agora um japonês nos últimos anos, em que chegou ao fim, fez uma temporada brutal este ano, em que tanto lança como bate. E é, e é uma grande ameaça das duas formas e, e a rivalidade daqui não existia porque os Yankees lá está nunca tinham chegado a uma final os Giants já tinham chegado a vários finais mas não tinham conseguido uh, nenhum título e um, é um pouco como isto tentando facilitar sem estar aqui a, a ser demasiado paternalista também aquele processo que o Sporting Braga fez uh, quando começou a aproveitar ou mesmo Boa Vista nos anos 90 quando começou a aproveitar muito os jogadores que as sobras dos grandes e começou a conseguir um com eles a diferença é que aqui uh, o jogador que chegaria ao Sporting Braga era provavelmente o melhor jogador de sempre da história do beisebol que na altura já era muito bom, ainda não tinha a fama uh, que tem hoje ou que teria mesmo na, na década seguinte mas tinha acabado de bater um, em 1919, num ano que é mau para os Red Sox que terminam, com, terminam em sexto º lugar um, faz o recorde de 29 home runs de uma temporada uh, 9 vitórias como lançador, 5 derrotas só que o proprietário, este tal Harry Frazee, eh, gostava mais de musicais da Broadway e produzia alguns musicais da Broadway. Tanto que um dos mitos é que ele vendeu o, 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 vendeu o Babe Ruth para financiar um espetáculo chamado No No na Net, que acabou por ser um grande fiasco. Uh, lendo bem a história, uh, as duas coisas não estão assim tão relacionadas. Mas de facto ele precisava de muito dinheiro. Achava que ter um jogador como Babe Ruth não era assim tão importante. Portanto, ele preferiu vender um Messi e comprar... Portanto, vender uma nota de um dólar e, e comprar e ficar com quatro moedas de 25 cêntimos. Achava, achava que esse equilíbrio iria ser melhor. A própria imprensa de Bossa, na altura, profetizou que sim, se os Yankees conseguirem tirar dois anos do Babe Ruth já não vai ser mau, mas se ele tiver uma lesão na pré-temporada, tudo vai ser... vão, vão ver-se muito... Arrependidos com esta decisão de pagar 300 mil dólares mais quatro parcelas de 25 mil, portanto, à altura, um negócio que foi considerado irrecusável. Isto no final de foi negociado em dezembro de 1919, oficializado no início de 1920. Portanto, toda a gente achava, a imprensa talvez tenha até um bocado um, controlada pelos próprios Red Sox. Uh, deu esse cheirinho de sim, se ele tiver uma lesão, pudera, não é? Como nós agora estarmos a, a vendermos aqui o nosso melhor jogador, o Barcelona a vender, vender ou ver este livro do Messi e dizer, pois, mas se o Messi se tiver uma, uma colocadora de ligamentos, o Paris Saint Germain vai ver essa rasca. Pois, mas uh, qual é a probabilidade disso acontecer? E sobretudo, apesar do Bebel ter de facto uma vida até que até retratada em filme Boémia e muito muito propensa a desastres, mas não necessariamente desastres de lesão, tanto que está aí a década seguinte para provar que foi um erro histórico dos Red Sox e foi provavelmente o melhor negócio de sempre uh, para os Yankees.
0: Era essa a pergunta que eu tinha a fazer, uh, quais foram as consequências desportivas, quais foram os resultados desportivos da década seguinte. Uh, sabemos, quer dizer, alguns dos, dos nossos ouvintes certamente se calhar sabem, as décadas, não só a década seguinte, mas as décadas seguintes para os Red Sox foram uh, uh, desastrosas, mas vamos aos efeitos imediatos e o, será que os Yankees conseguiram finalmente chegar aos títulos?
1: Conseguiram, mas ainda tiveram de esperar uh, algum tempo, um período no baseball onde acaba por não ser assim tão grande. Mas uh, esta venda acabou por marcar aqui uma tendência, porque os Red Sox uh, continuaram vendedores, o Harry Fraser teve também de. precisava de manter uh, o Fenway Park e tinha algumas dívidas que precisava de, 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 para manter a equipa. Portanto, não era provavelmente o proprietário com mais saúde. E os, e os Yankees continuaram investidores, continuavam a ter dinheiro. Nesta altura, dividiam uh, o estádio Polo, Gr Polo Grounds com os Giants. E, mas a verdade é que os efeitos da Grande Guerra também estavam a começar a desaparecer, Nova York era uma cidade que estava a crescer cada vez mais e, e Babe Ruth demonstrou que realmente era muito bom, tanto que se ele já fez uma, uma grande época com os 29 home runs naquele ano, no ano, nos anos seguintes ele faz 54 em 1920 e 59 em 1921. Uh, em 1922, é assim um ano de transição, chamemos-lhe, e em 1923, no ano em que foi inaugurado o antigo Yankee Stadium, portanto, os Yankees já tinham dinheiro suficiente até para construir um estádio novo para deixar de dividir com os Giants, chegam ao primeiro título da sua história com um total de 11 jogadores que tinham passado pelos Red Sox. Portanto, houve aqui mesmo uma. Foi, se isto fosse uma balança, uh, estavam os dois pratos completamente, o prato dos Red Sox muito mais para baixo, mais pesado, com mais qualidade, com grandes jogadores. A mudança do, do Babe Ruth quase que os equilibrou e depois os outros jogadores que se foram, que foram mudando também, portanto a tendência, um de vendedor uh, por precisar do dinheiro e não para, para fazer necessariamente lucro e o outro de comprador, foi, inverteu completamente esses pratos. E depois, uh, lá está, dentro de campo uh, acabou por, por fazer a diferença e, e os Yankees conquistaram, fazendo já aqui um bocadinho um, uma panorama maior, até 2003, os Yankees conquistaram mais 25 títulos uh, num, num, enquanto os Red Sox uh, não conquistaram nada e foram, foram apenas a quatro finais em 46, em 67, em 75 e em 86 86 que, que dá é, também é muito conhecido pela história do Bill Buckner, em que estava tudo já preparado para, para a festa dos Red Sox que iam ser uh, finalmente campeões faltava só eliminar Uh, um jogador, a bola foge pela, pelo meio das pernas e, tanto os jornalistas até já estavam dentro do balneário dos Red Sox, estava a começar a ser forrado para a festa do champanhe e depois, de repente, uh, tudo mudou e, e começa aqui a nascer uh, esta ideia de que tudo está contra os Red Sox, enquanto uh, uns quilómetros mais abaixo, na costa leste dos Estados Unidos, uh, tudo estava mal, tanto que chegamos aqui a uma altura... Em que o Beybluth tinha mais títulos que os próprios Red Sox, porque já tinha conquistado três em conjunto, só que os Red Sox tinham estacionado nos cinco e o Beybluth tinha vencido mais quatro uh, nos Yankees. Em 23, o talano de estreia, mais os de 27, 28 e 32. E depois nasce aqui uma bola, uh, avalanche avassaladora que depois uh, Babe Ruth ainda joga, contra, ainda joga com o Lou Gehrig, e depois temos o Joe DiMaggio, o Mickey Mantle, portanto muitos jogadores que acabaram por, ser, por se tornar, os em que se tornaram-se a referência, uh, Nova York também se tornou uma grande referência nos Estados Unidos, e a pouco e pouco os Red Sox uh, entraram para a periferia, tiveram boas equipas aqui e ali, mas nunca conseguiram conquistar o título neste período até, até 2003.
0: Eu, socorrendo-me dos teus, dos teus apontamentos, vejo aqui que e tu há pouco falaste das quatro finais. Pelo que eu percebo, perderam sempre em sete jogos os Red Sox, exatamente uh, nas finais de 46, 67, 75 e 86. Portanto, bastante dramático. E também aqui conheço uma, uma expressão que, que é, é muito, é como tu há pouco dizias: Babe Ruth. Muita gente já ouviu falar, mesmo que não perceba grande coisa de beisebol. Um, tal como o Joe Miami ou o Yankees são, são sempre algumas expressões ou nomes, ou os estádios, seja o que for, mas depois aqui também há a famosa maldição do bambino. O que é que é isto?
1: Maldição do bambino é, é ao mesmo tempo, um mito e uma realidade. Porquê? Porque é um termo que, que hoje em dia se consegue perceber claramente que houve ali uma mudança, que a venda foi, foi de facto, trágica para os Red Sox e mítica, para os Yankees. Na verdade, na altura, não se falava disto. Não se falava disto em 46, quando perderam a primeira final, não se falava disto quando os Yankees começaram a vencer mais títulos, não se falava disto em 67. Há uns tempos li um livro em que, supostamente, a primeira referência foi já na, na imprensa moderna, ainda uma coluna de um jornal, de um jornal de, de Boston. Tenho ideia que é de um jornalista chamado Dan Shaughnessy, uma, um autêntico... É, como dizer, é, como é que é dizer, com aquelas, uh, aqueles políticos que estão há anos e anos e anos nas câmaras municipais, qual é que é o termo que se costuma usar?
0: Dinossauro, não?
1: Um dinossauro, exatamente. Ele é um dinossauro do jornalismo, uh, sobretudo do, dinossauro, do jornalismo escrito, é uma grande referência, as crónicas dele seriam... Eu não, não vou pôr ao nível de um, de um valdano, no sentido de toda a gente de manhã acordava para ler uh, o que ele dizia, mas com a mesma qualidade, mas de facto as crónicas dele tinham muito impacto e acho que é ele, pelo menos que faz um livro mesmo, em que fala da, da maldição do Bambino tanto que, que eu acho que o nome do livro é exatamente esse, e a partir daí, sim, o termo ganha asas, porque de facto é muito fácil identificar mesmo que seja 80 anos depois, que que aquele foi um momento que fez toda a diferença e que uma equipa foi para o Fosso e a outra equipa foi para o Topo.
0: Fosso e Topo, um, os Red Sox andaram durante muitos anos no Fosso e tiveram depois aqui, e agora vamos fazer um fast-forward para 2003 e também para 2004, porque são aqui dois anos que têm aqui dois acontecimentos muito importantes. Uh, primeiro, um de 2003, que é uma espécie de confirmação da maldição de todos esses anos, mas depois há a virada histórica em 2004 e histórica em vários de vários de vários pontos de vista, porque é a quebra do jejum e de uma forma também como algo nunca tinha como nunca ninguém tinha feito. Rui,
1: mais uma vez vou tentar trocar isto não por miúdos, mas por adeptos de desportos mais conhecidos. Os Red, Sox, os Red Sox estavam a transformar-se, e não só nos Red Sox, porque é preciso ver que, que nesta época, em 2003, os Patriots de Tom Brady tinham acabado de nascer, portanto já tinham, já tinham vencido pelo menos uma Super Bowl no caminho da segunda e da terceira, que seriam consecutivas. Os Bruins estavam numa época, numa fase má, os Celtics estavam numa fase má e os Red Sox já nem sequer eram uma fase má, era uma fase em que, portanto, ser adepto em Boston das equipas desta zona um, as alegrias eram muito poucas e estavam habituados a ter, pelo menos uma das uma das, das equipas a ganhar alguma coisa nesta altura uh, não se sentia tanto isso ainda estavam longe de imaginar que Tom Brady seria tão dominador nos Patriots e de facto tudo o que aconteceu nesta década com múltiplos títulos em todas as, as modalidades mas nesta altura era havia mesmo aquele complexo de inferioridade dos Red Sox contra os Yankees quando os Red Sox jogavam contra os Yankees a tendência era perder. Quando a equipa estava perto de chegar à vitória, Era tendência era acontecer alguma coisa para não conseguir chegar ao triunfo. Um pouco como, eu estou usando aqui uma expressão do, do Pedro Varela, que hoje não está aqui connosco, uh, um bocadinho o Sporting a ser Sporting uh, eram, está muito a aquém dos Red Sox a serem Red Sox. E neste jogo 7 de final da Liga Americana, que dava acesso à final do da World Series mesmo, Uh, entre o Red Sox e Yankees os Red Sox estiveram a vencer até muito tarde havia uma espécie de, de acordo com o, o treinador que o, o pitcher não podia manter-se até tão tarde e ele foi até tarde demais uh, furou um bocadinho esse acordo porque achava que ele ainda conseguia e a verdade é que os Yankees deram a volta uh, conseguiram empatar ainda nos nove innings do, do tempo, do, não é do tempo mas do da fase regulamentar e depois nos extra innings venceram o mesmo jogo 7 foram à final e acabaram por perder mas lá está mais uma vez foi aquela ideia que as épocas acabavam sempre é, literalmente com uma derrota porque ir aos playoffs se não és campeão a época acaba sempre com uma derrota e para os adeptos do Red Sox isto deixou marca sobretudo porque era contra os Yankees mas no ano seguinte curiosamente no mesmo período há uma grande discussão de um jogador que provavelmente hoje mais gente conhecerá por ter sido namorado da Jennifer Lopez ou pela sua ligação ao doping o, o Alex Rodrigues que era uma das melhores figuras que tinha acabado de ser uh, estrela neste título de 2003 que os, que os Yankees perderam para os Florida Marlins do, lá está, do Alex Rodrigues e estava tudo acertado para ele ir para os Red Sox e, e na verdade não vai, e Roy acorda e vai para os Yankees. Portanto, era mais um sentimento de que acontecesse o que acontecesse, os Yankees conseguiam sempre sair por cima. E em 2004, quando as duas equipas voltam a defrontar se na final da Liga Americana, hum, era mais do mesmo, porque os Yankees venceram o jogo 1, venceram o jogo 2, venceram o jogo 3, e a partir daí meteram-se logo numa posição que... Hum, deixa-me fazer só aqui uma, uma, um recuo o, Red so o Alex Rodrigues não tinha sido estrela nos Florida Marlins esse tinha sido o Josh Peckett que acaba nos Red Sox uh, o, o Alex Rodrigues estava, estava nos Texas Rangers e, e com o 3-0 dos Yankees aos Red Sox uh, havia aquela ideia de que pronto isto agora é impossível porque nunca uma equipa uh, no desporto uh, sobretudo no beisebol conseguiu virar um 3-0 para um 4-3 Jogo 4, estavam os Yankees a ganhar, já perto do final, nesta altura o jogo foi em, no Fenway Park, tanto que isto dá depois uh, origem a um documentário da ESPN, que é o 4 dias em Outubro, em que num espaço de 4 dias, quando ninguém acreditava, uh, os Red Sox, contra todas as estatísticas, probabilidades e expectativas, conseguem vencer 4 jogos, 4 jogos que acabam por ser... Uh, Uh, dois deles muito equilibrados, depois um que foi quase um esmagamento, depois o, os últimos dois eram em, eram em Nova York e mesmo assim uh, conseguem, uh, portanto todos os fantasmas começam a ser uh, capturados, mesmo o Pedro Martinez que era um dos melhores um, pitchers da história, já na altura era reconhecido como um dos melhores pitchers da história, mas claramente um dos melhores pitchers daquela, daquela era, que era dos Red Sox, tinha sempre muita dificuldade contra os Yankees e ele acabou por, lá está, fazer um grande jogo no Yankee Stadium e os Red Sox seguiram em frente e lá está, quebram o, a maldição ou quebram, pelo menos, se quisermos, o jejum de 86 anos sem serem campeões, portanto, desde 1918 até 2004, dando aqui início sem saberem, porque podia ser só um título aqui e depois estar mais muito tempo, mas não, houve aqui novamente um, uma espécie de inversão no potencial, neste, neste equilíbrio entre desta rivalidade entre Red Sox e Yankees, onde havia claramente, e na verdade a história continua a demonstrar uma grande diferença entre as duas equipes a nível de títulos, mas é onde há claramente um irmão mais velho, uh, um irmão mais bully, e um irmão com menos com menos títulos, mesmo que seja, mesmo que esse na verdade seja mais velho, não tem tanto poder como o outro.
0: Só para me, até para eu me orientar, essa, essa virada 3-0 para 4-3 ocorre na final da Liga Americana, mas depois os Red Sox vencem a World Series, é isso?
1: Exatamente, em, vencem facilmente contra os Cardinals em 4 jogos, mas o, o, o momento que marca é tanto este 3-0 para 4-3 uhum. contra os Yankees na final da Liga Americana, até pela rivalidade entre as duas equipas, que depois o, a final 4-0 contra os Cardinals acaba por ser até um bocadinho esquecida, porque foi, foi muito... Ok, este, este título, momento em que se ultrapassa aquela muralha, agora já não vai fugir. E, e esperava-se que qualquer equipa que saísse da Liga Americana iria vencer o título e acabou por ser isso, e com bastante facilidade até. Até porque lá está o impulso gerado pela festa daquele, daquele, daquela vitória em sete jogos. Acabou por fazer toda a diferença
0: Inicia-se então depois este, Um período até à, até à atualidade Rui, quantas vezes é que Ou seja, não foi ato único Porque tu já desvendaste aí mais ou menos Não sei se disseste mais ou menos quais, quais é que foram os títulos Mas os Red Sox conseguiram voltar aos títulos, quebrado esse 1 e olhando até então, até a atualidade, até 2021, como é que tem sido para no, o percurso de ambas as equipas, e se é que há mais alguns capítulos desta rivalidade, assim, mais picantes?
1: O, capítulos picantes há, mas não seja o que nós há pouco dissemos, eu há pouco disse que não era necessariamente um jogo, não era a primeira vez em que as duas equipas disputavam um lugar nos playoffs, mas sim neste formato. Por exemplo, em, em 78, as duas equipas terminam exatamente com o mesmo registro uh, e na altura era o melhor registro da Liga Americana, disputava a World Series com o melhor registro da Liga Nacional e os Red Sox e Yankees acabam empatados e têm de fazer um jogo de desempate. Curiosamente, como hoje, quem nos está a vir na terça feira, pode haver gente que ouça mais tarde já sabendo o resultado do jogo, uh, também foi no Fenway Park e na altura os Yankees venceram por 5-4 num jogo que é conhecido pelo home run de um jogador chamado Bucky Dent, que na altura os Red Sox estavam a ganhar por 2-0, só que esse home run com dois jogadores nas bases inverteu o resultado para 3-2, e os Yankees acabaram por vencer mesmo esse jogo com, com alguma facilidade até depois desse, desse home run, e, e apesar de não vencerem uh, o título nessa temporada, tem havido muita. Há jogos de. de pancada, não é outra forma de dizer, em que batedores não gostam muito de ser atingidos pela bola e depois há grande grande confusão basta procurar uh, no Twitter por uh, Red Sox Yankees Fights e no Twitter no YouTube desculpem e, e aparecem bastantes resultados mas 2004 marca também o início do fim desta era dos Yankees porque os Yankees uh, não só tinham tido aquele período, de 1930 e 40, e basicamente um pouco todas as décadas, mas tinham tido um período na década de 90 mesmo muito uh, dominadora. Venceram em 96, venceram em 98, venceram em 99, venceram em 2000, sempre com o Joe Torre como treinador, e com uma geração de jogadores como o Derek Jeter ou o Mariano Rivera, que, que marcou aqui também uma era e que aos poucos foi desaparecendo uh, aqui durante esta primeira década do século 21 E foi desaparecendo e os Yankees não conseguiram encontrar uh, sucessores à altura, até porque seria difícil, porque aquela a composição da equipa no final da década, na segunda metade da década de 90, foi mesmo algo... foi um bocado a tempestade perfeita, porque muitos jogadores e bons jogadores e, e aqui perderam um bocadinho essa sucessão não conseguiram fazer a renovação do lugar e os Red Sox mantiveram o seu, o seu espírito uh, venceram novamente em 2007 uh, novamente numa final 4-0 um, em 2013 e em 2018 os Yankees tiveram curiosamente no ano em que saem do antigo Yankee Stadium que foi sempre conhecido pela a casa que Babe Ruth construiu quando mudam para o novo estádio, vencem nessa época, tanto em 2009 contra os Philadelphia Phillies em seis jogos. Mas desde então, apesar de estarem neste momento numa fase bastante boa e novamente com os com jogadores, sobretudo, sobretudo com o, com o Judge, que, que acaba por ser já a nova a co dos Yankees e um jogador que os pôs uh, neste jogo com um walk-off single, portanto fez o batimento na bola, fez o hit que garantiu a vitória uh, imediata no, no último jogo da temporada contra os Tampa Bay Rays e, e agora estão novamente numa fase ascendente nos últimos anos, tudo bem que os Red Sox foram campeões de 2018 mas depois tiveram um mau ano de 2019, um mau ano de 2020 e os Yankees já estavam a ameaçar e agora parece que, que tudo está a compor para termos, lá está mais esta página na história, em que só, obviamente só uma poderá chegar aos playoffs, mas não deixa de ser, depois do, do jogo do primeiro de sempre uh, em Londres, uh, temos também aqui o, um primeiro de sempre nesta fase, a valer um lugar nos playoffs, e não necessariamente um lugar na World Series, como aconteceu em 78.
0: Estiveste nesse jogo em Londres?
1: Estive nesse jogo em Londres. Foram dois jogos em Londres, eu estive no primeiro, e foi uma tareia de todo o tamanho, apesar de depois uh, uh, como dizer, foi um jogo totalmente desequilibrado e praticamente sem interesse mas que teve um momento em que parecia que podia ser uh, como dizer podia haver ali uma reviravolta uh, muito inesperada mas foi o Yankees é, é, ganhou, desculpa? ganharam os Yankees okay, okay. foi em 2019, e agora te vou, vou confirmar-te os resultados e até a marcha do foi no novo
0: estádio do Totem, é isso?
1: Foi no novo, no novo style do Tottenham, exatamente. Estava uhum. um calor descomunal em que os, os Yankees estão a ganhar 6-0 no primeiro inning, logo. Os Red Sox igual no primeiro inning para 6-6, mas depois os Yankees fazem mais 11 pontos, portanto estão a ganhar 11-6. Hum, desculpa, 11-6, estou aqui a ver alguma coisa mal. Fazem mais 11 pontos, portanto estão a ganhar 17-6. E os Red Sox depois ainda reagem, fazem o 17-7, fazem o 17-13 e na altura que está 17-13 até tem as bases cheias, e parece que está ali uma altura de se houver um home run agora, isto fica empatado, mas não aconteceu. Portanto, foi um jogo muito longo, normalmente um jogo com muitos pontos é muito longo. Uh, foi chato porque na verdade não tem interesse, mas na verdade, e repetindo aqui muitos nas verdades, uh, podia ter havido aqui uma, uma mudança em que tornaria o jogo, jogo inesquecível, mas não... quer dizer, ele acaba por ser inesquecível porque foi o primeiro. Mas a 33 graus em Londres, mesmo muito, muito, muito calor, muito seco, uh, o jogo demorou 4 horas e 42, foi... só não foi o mais longo uh, na história, uh, por 3 minutos, na história entre os Jets Oxys por 3 minutos. Portanto, uh, dá para mas perceber...
0: Se tiveste a isto de... Então, isso...
1: Sim, tive que isto de, de ver a história ainda mais, mas realmente foi um jogo com, com, com pouco interesse. Foi, ter, pela, a marcha do marcador tornou com, com pouco interesse um jogo que podia ter sido mesmo muito interessante. E não apenas pela, pela equipa que ganhou, porque isso não me faz. Quer dizer, faz-me diferença, mas não, não é por isso que estou a dizer o que, o que digo.
0: Não sabem que faz diferença, vão ouvir os episódios do Atlas de Bolso, principalmente sobre Bosta mas hum, eu agora ia-te perguntar o quê? Não sei, tens mais alguma coisa para, para acrescentar ou, ou, ou vamos entrar mesmo na, na conclusão deste episódio?
1: Acho que vamos entrar na reta final. Já está aqui um bocadinho o episódio também para não, ficar, para não ficar muito longo. Acho que ficou o essencial. Obviamente que há mais casos e mais episódios que foram acontecidos ao longo das décadas, mas mais do que uma maldição Uh, de facto consegues fazer ali uh, por o alfinete naquele momento como mudança houve, houve muitas décadas de incompetência de, das várias uh, não só direções como, como proprietários dos Red Sox uh, casos de, de grandes jogadores que se perderam por racismo e entre outras coisas e os Yankees tiveram de um negócio muito mais adaptado e com mais, com mais dinheiro também e, portanto, mais do que uma maldição, foi uma gestão que conseguiu adaptar à mudança dos tempos contra, com boas pessoas, com pessoas, aliás, se falaste do George Costanza, também já ouviste falar de certeza na família Steinbrenner, enquanto aqui os Red Sox tiveram maus proprietários atrás de maus proprietários, más decisões de, de gestão, eventualmente até uma cidade mais, a partir de certa altura, mais concentrada nos Celtics e, e que foi abandonando aqui um bocadinho os Red Sox apesar de quando o título chegou em 2004 uh, houve muitas gerações a festejar e muitas gerações a festejar o que as gerações anteriores não conseguiram um pouco como aconteceu com o Chicago Cubs em 2016.
0: E já agora também uma provocação se calhar se não fosse, uh, este, uh, se não fosse aquela troca no final da segunda década do século XX se calhar não teríamos então os tais chapéus uh, tão massificados uh, pelo mundo fora, com aquele símbolo dos Yankees.
1: É, os Yankees e os Dodgers, nesse caso, acho que se conseguiram globalizar de uma forma fantástica porque têm as, cor, têm as cores, não, têm as letras das cidades e é muito... Às vezes ando na rua e isto tanto acontece para os Yankees como alguns dos Red Sox também já se vêem um, e pergunto-me se quem os usa sabe verdadeiramente aquilo que está a usar é. Não, é um não é um chapéu de Nova Iorque é um chapéu dos New York Yankees não é um chapéu de... que tem apenas um B uh, é um chapéu dos Boston Red Sox portanto, eu sei que quando era pequeno uh, já na altura havia muito estes sobretudo de Nova Iorque dos Yankees e dos Dodgers sei que cheguei a ter eu muito provavelmente cheguei a ter um, um chapéu dos Yankees quando era pequeno e não fazia ideia uh, que era um chapéu dos Yankees, na altura era só as letras Uh, portanto pergunto-me em Portugal se haverá assim qual será a percentagem de gente que utiliza chapéus sabendo exatamente, não só mesmo que saiba que são dos Yankees sabe de facto toda esta história que para mim ela estava um filme, e dava um filme muito
0: bom Lá nisso só uma vez é que me aconteceu algo parecido mas era com o um chapéu do Tiger Woods era um chapéu, eu não fazia fazia que do Tiger Woods e passado um, uns meses alguém me disse que era do Tiger Woods e que eu andava todo contente puto com a, a fazer publicidade ao senhor
1: Sabes Não. que agora podes mudar um bocadinho o chapéu mudas o, o W para um P e podes dizer que é que é, adulto, é para baixar
0: <risos> Já tínhamos saudades Termina assim este primeiro episódio da, da rubrica Rivalidades, aqui do podcast Desconto Tempo, do projeto de Hemisfério Desportivo aqui eu ali, sem grande periodicidade fixa vamos trazendo episódios deste, neste formato, deste, deste às vezes poderão ser mais longos, claro dependendo do, do sumo que tivermos mas vamos uh, a vários desportos de para apresentar e uh, vos contar uh, histórias de rivalidades hoje foi uh, Boston, Nova York, Red Sox Yankees, esperamos que tenham gostado continuem com, a acompanhar os podcasts do Hemisfério Desportivo e também, uh, principalmente este O Desconto de Tempo. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Até à próxima Em Dezembro